0: Es que se prolongó la reunión de seguridad. Eh, estuvimos desde antes de las seis tratando distintos temas. Eh, el día de hoy, como eh, quedamos, vamos a informar más sobre lo del agua y sobre. Eh, las diferencias con el gobierno de Chihuahua para que eh, los ciudadanos la gente de Chihuahua tenga toda la información y no se dé pie a la manipulación es decir si hay información eh, directa eh, desde luego verás eh, cierta no eh, hay eh, ninguna posibilidad de acarreos o de eh, manipulación. Eh, lo mejor es informar, garantizar el derecho a la información. Entonces, vamos a tratar este asunto. Eh, vamos a comenzar porque se trata de un convenio de carácter internacional. Entonces, eh, el maestro Roberto Velasco Álvarez es director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, va a explicarnos una vez más sobre este convenio que nos obliga a cumplir con la entrega de un porcentaje del agua eh, del río eh, eh, bravo eh, os, que se recibe por el río Bravo eh, para que se conozca cuál es el acuerdo hemos dicho varias veces que posiblemente sea el mejor acuerdo que se haya logrado con Estados Unidos que no es un acuerdo que nos afecte sino de la distribución del agua el porcentaje eh, mayor eh, se destina a México, pero en fin que se los expliquen lo segundo es que la doctora Blanca Jiménez que es directora de Conagua nos explique también sobre eh, cuánto se ha pagado de agua y eh, cuánto ha entregado eh, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y cuánto ha entregado Chihuahua para que quede también muy claro esto, y lo tercero eh, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, va a exponer sobre los intereses que están este, eh, participando en este asunto, intereses económicos, intereses políticos, los intereses creados de esta eh, región, que son los que se han opuesto a que cumplamos con este compromiso internacional. Entonces, empezamos con eh,
1: Roberto Velasco. Con su permiso, señor presidente, y si me ayudan con la primera lámina de la presentación. Es un tratado que lleva vigente 76 años. Se tomó 15 años en negociarlo, de hecho participó el presidente Cárdenas en un periodo muy importante, y eh, Estados Unidos por ese tratado nos entrega en el río Colorado 1.850 millones de metros cúbicos de agua, y nosotros entregamos anualmente 431 millones de metros cúbicos de agua por el río Bravo. Nada más les doy un dato. La oferta original de Estados Unidos en la negociación que inició en el 29 era darnos la mitad de esa agua. Recibimos cuatro veces más agua de la que entregamos al año. Y México tiene que pagar cada cinco años 2.158 metros eh, cúbicos de agua. El tratado nos permite flexibilidad eh, de pago en quinquenios, mientras que Estados Unidos nos eh, entrega el agua de acuerdo a un calendario preestablecido anualmente. La regla muy importante es que México no puede concluir dos quinquenios consecutivos con retrasos, y concluimos en el 2015 con un retraso. ¿Cuál es el contexto bilateral? Eh, que ahí se ha dicho mucho si hay o no eh, llamados del gobierno de Estados Unidos. Eh, en diversas ocasiones nos han expresado su preocupación, como yo lo he dicho. 13 de mayo de 2020 nos envió una nota diplomática el Departamento de Estado expresando esta preocupación ante el incumplimiento del tratado. 9 y 17 de julio, la Comisión Internacional de Límites y Aguas emitió boletines al respecto. Y el 15 de septiembre de 2020, como lo dijo aquí el señor presidente, eh, el gobernador de Texas eh, envió una carta al secretario de Estado, Michael eh, Pompeo, sobre este tema. Si vamos hacia adelante, ahí pueden ver la carta. Eh, y si vamos a la siguiente, ¿qué es lo que dice la carta? Que recibimos una copia. Bueno, solicita la intervención del secretario de Estado. Dice que México ha entregado un volumen eh, inferior que no permite cumplir el tratado, que tenemos retenida agua en nuestras presas interiores eh, y que tenemos que cerrar el ciclo sin déficit, como lo establece el tratado. Eh, y además, eh, y eso era una propuesta que nos había dicho el gobierno de Chihuahua, de entregar agua del río San Juan, pues eso no lo acepta. Siguiente. Aquí eh, termina la parte internacional y dejo entonces a la doctora.
0: Gracias que se va a entregar la carta se va
1: a claro, por supuesto, la carta en este momento se las entregamos a todos por supuesto señor presidente
2: con su permiso señor presidente buenos días a todos en este mapa nada más eh, brevemente hacer mención que eh, los ríos que son tributarios son seis, el Conchos en Chihuahua y hay eh, cuatro en, Co en Coahuila, que son las vacas, eh, San Diego y San Rodrigo, y uno en Tamaulipas. Los ríos tributarios a los que se refiere el tratado son los que están en la parte gris, los que están en la parte rosa no entran, y como ustedes ven, el que está en la parte rosa no entra, por lo tanto, el, eh, este, pues, puede, es, eh, el Estados Unidos se puede reservar o no el hacer uso de ellos. Entonces, es un tratado que es, eh, compete al Estado mexicano, compete a todos los estados y a todo el país y a, a todos los tres órdenes de gobierno, la que sigue. También recordar que el, el tratado es un mecanismo de repartir el agua entre la gente que está agua, eh, aguas arriba y aguas abajo, como del margen izquierdo y margen derecho, solo que en este caso en un lado es otro país y arriba y abajo tenemos usuarios de, de diferentes... Eh, eh, tipo y que en las presas internacionales es como cualquier presa, nada más que es una presa que se construyó con dinero mexicano y Estados Unidos y una parte del volumen nos corresponde y ahí eh, con agua almacena eh, agua que se utiliza tanto para agricultura como para las ciudades, ahí tienen la lista de las ciudades, la presentación va a estar disponible. La que sigue. ¿Por qué Chihuahua debe aportar al tratado? O sea, todos los ríos deben aportar al tratado, todos estos seis ríos que les mencioné. Y este es, eh, eh, hubo un estudio, que es el estudio de Oribe Alba, que se hizo, eh, bueno, obviamente antes de que se firmara el tratado en 1944, se entregó y se presentó en el Senado, también se entregó en Estados Unidos. Y ahí, con base el volumen que tiene cada río, el río más caudoloso es el Conchos, y es el 54.1% del total de todos los ríos. Incluso considerando eh, los usos internos en Chihuahua, y ellos eh, les corresponde tratar eso. Aquí pueden ustedes observar cómo conforme eh, ha pasado el tiempo, Chihuahua ha ido dando eh, menos. En este, en este ciclo ha aportado 46% por los trabajos ahorita que se han hecho, pero estaba llegando a niveles de 34%. Lo que ha hecho que todos los estados tengan que aportar más, o sea, no solo contribuyeron con su parte, sino incluso algunos estados han tenido que duplicar la cantidad de agua que están entregando. O sea, repito, Tamaulipas y Coahuila eh, ya habían cumplido el 100% en, eh, a finales de, de, de diciembre y ahorita ah, están incre eh, inc eh, incrementando, no, incrementando su, este, su aportación. Y ya la, la última eh, eh, diapositiva presenta este estudio de Oribe Alba y efectivamente ellos han entregado más en volumen porque pues les corresponde eh, entregar más se menciona un valor de 848 eh, millones de metros cúbicos y le faltarían para hacer el 54% que es ese valor de 1167.8 ese es el 54.1% de lo que el maestro Roberto nos dijo que se entregaba de 2.158 le faltarían eh, por entregar 319.8 Al día de hoy, considerando que a todos los estados han dado incluso más, faltan 289 millones de metros cúbicos. O sea, lo que le falta de entregar es mucho más del deuda que actualmente tenemos. Eso es todo, les cuento.
3: Muy buenos días, con su permiso, señor presidente. Lo primero que hay que señalar es que la, el agua es un tema de seguridad nacional y las presas son instalaciones estratégicas de seguridad nacional y no solo en México, sino en todo el ámbito internacional porque protegen contra desastres hidrometeorológicos, garantizan la seguridad alimentaria y energética y son claves para el derecho humano al consumo de agua que tenemos millones de mexicanos. Por eso no puede eh, perderse la rectoría del Estado mexicano sobre el tema de aguas. Esto está fundamentado en el artículo 27 de la Constitución Política de la República y en la Ley de Aguas Nacionales y la salvaguarda de las presas por parte de las fuerzas de seguridad, en concreto la Guardia Nacional, está sustentada en la propia Ley de la Guardia Nacional y en diferentes ordenamientos. Esto lo sabe el, el gobernador Javier Corral, porque desde el 3 de diciembre del año pasado, en la Secretaría de Gobernación, junto con sus homólogos, los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, Llegaron a un acuerdo que estuvo la secretaria de gobernación donde el propio Javier Corral se comprometió al cumplimiento estricto y obligado del tratado de 1944. Después, el primero de agosto de este año, firmó una propuesta para los escurrimientos y las entregas de agua. Está su rúbrica y fue firmado junto con el director para América del Norte. Ahora bien, ¿qué pudo haber hecho que se cambiara la posición de Javier Corral, más allá de su congruencia o incongruencia política y personal? Pues hay todo un entramado de intereses económicos y políticos que han usufructuado para su beneficio el agua y han puesto en riesgo un tratado internacional. Veamos, por ejemplo, eh, ¿Qué intereses financieros estuvieron atrás de la movilización del 9 de septiembre, en la boquilla, donde se repartieron cientos de palos, bombas, molotov, alcoholes, hubo camionetas, gasolina en, eso, en ese día? Bueno, un grupo de ellos son los nogaleros. El nogal, junto con la alfalfa, eh, consume vastas cantidades de agua y un grupo que estuvo operando es el de los nogaleros. Aquí hay una familia… Urión Novarrechena, que está ligada al exgobernador César Duarte. El suegro de uno de ellos, Raúl Enrique Javalera, fue el presidente de la Junta de Aguas y Saneamiento de Chihuahua. Este grupo es importante porque estuvo atrás en gran medida del financiamiento de la movilización y están ligados a César Duarte, por eso la Advertimos que el, el supuesto pleito entre Duarte y Corral pues es nada más eh, testimonial. Esta familia, siguiente lámina, acapara el agua. Entre la familia tienen casi nueve millones de metros cúbicos de agua. Aquí se puede apreciar. Y esta es información pública, es decir, estos son los registros que la propia Comisión del Agua tiene, pero que cualquier ciudadano puede acceder. Tienen diferentes permisos para la explotación del agua. Esto, estos son casi nueve millones de metros cúbicos. Ahorita regresamos con ellos. La siguiente. Esta es la, la cuenca del, del río Conchos. Es la región donde se ha generado toda una campaña de desinformación bajo la falsa premisa de que se iban a quedar sin agua eh, los productores, lo cual no ha pasado ni ocurrirá. Sin embargo, sí vemos que hay un gran acaparamiento de agua. Ocho usuarios acaparan 36 millones de metros cúbicos, que es el equivalente al 12.5 por ciento de la deuda que hoy en día tenemos. Es decir, solo ocho tienen el 12.5% de lo que se adeuda. Y lo que es más grave, una persona tiene 11 millones de metros cúbicos que es el equivalente al 4% del monto total. La familia que comentamos hace unos momentos, la familia Urionova-Nichea, tiene el 3% y esto que implica un gran acaparamiento de agua y evidentemente ligado a políticos y ligado a otro tipo de agrupamientos. La siguiente. Aquí están los, los cebolleros, que es otra familia ligada al diputado local del PAN, Jesús Valenciano, que ustedes lo han visto en varios videos, eh, llegó a la represa Andrew Weiss, increpó a la Guardia Nacional, les dio un ultimátum para que se fuera y les dijo que si no se iban, les iba a pasar lo mismo que había pasado en la boquilla. Ustedes lo recordarán, el video circula. Bueno, pues ese diputado es pariente de una familia dedicada a la sobreexplotación, son cebolleros y algunos de ellos se dedica también a la tala. La siguiente… Lo que podemos apreciar es que los mismos actores están involucrados en diferentes temas que tienen que ver con negocios y el usufructo del agua en la región. Este es el evento de noviembre de 2019, donde se echó a andar la planta tratadora de aguas residuales de Delicias, con recursos estatales, por 60 millones de pesos. En ese evento estuvo el gobernador Corral, los exgobernadores Reyes Baeza y Fernando Baeza. Pero lo que destaca es que ahí estuvo, que está eh, encerrado ahí en un círculo con un casco, es eh, Carlos Cuevas Abundis, que es una persona que hoy está detenida por el asesinato de dos de sus escoltas, pero es una persona que se ha dedicado a la delincuencia organizada y al llamado Huachicol, está actualmente recluido en el Cerezo número uno de Chihuahua y tiene nexos con un operador del Cártel del Pacífico, Juan Carlos Pérez Rodríguez, alias El Placas. Ahí están compartiendo el mismo evento. A este sujeto, eh, Carlos Cuevas, se le entregó una obra de tratamiento de aguas residuales tiene relación de amistad con el diputado valenciano, que ha sido el más activo operador tanto en las movilizaciones como en el Congreso local. ¿Qué significa todo esto? Y con ello concluiríamos que hay una red de políticos acaparadores de agua y presuntamente delincuentes vinculados a toda esta trama. Es decir, no es un movimiento espontáneo. Porque la principal razón, la falta de agua, no ha, no ha habido falta de agua, eh, ha habido siempre flujo y lo que vemos atrás de toda esta embestida contra la Guardia Nacional, la descalificación, pues es que evidentemente quieren seguir manejando este tipo de negocios, de este tipo de usufructo del agua, en detrimento de la nación y del país, poniendo en riesgo un tratado internacional. Sería cuánto?
0: Bueno, vamos a a otro tema para luego abrir a preguntas y respuestas. Ya como dos, tres veces eh, planteé que se tenía que hacer un análisis sobre los contenidos y sobre eh, la actitud de los columnistas y articulistas de los periódicos eh, les he dicho que ayudaran a hacer la tarea para darnos cuenta eh, cómo eh, se ejerce la libertad de expresión de prensa en México porque es una falsedad ni siquiera en eso hay honestidad intelectual eh, el decir que no hay libertad de expresión que no se garantiza la libertad de prensa está amenazada la libertad de prensa lo acaba de decir el director fundador del Universal y que va a él a defender este, la libertad de prensa, la libertad de expresión nunca se había atacado tanto desde el tiempo del presidente Madero a un presidente como ahora y nunca se había garantizado a plenitud la libertad de expresión no ha habido censura ninguna represalia en contra de nadie no se ha perseguido a nadie de los medios de información lo que pasaba anteriormente lo que hicieron con Gutiérrez Vivó, con Carmen Aristegui y con muchos otros además por convicción nosotros nunca jamás limitaríamos la libertad de expresión, ninguna de las libertades ¿qué es realmente lo que está pasando entonces? Pues es lo contrario es un ejercicio pleno de la libertad los que antes callaban como momia ante el saqueo ante las atrocidades cometidas por los gobiernos anteriores ahora gritan como pregoneros y ejercen este, a sus anchas la libertad por eso es importante eh, tener datos argumentos y yo ayer le pedí a quien me ayuda a llevar mis redes sociales, que es una persona, Jesse, me ayuda a colocar mis textos en Facebook, en Twitter. Le pedí que me hiciera un análisis de los artículos de ayer eh, y de las columnas de ayer de creo seis periódicos ocho periódicos y quiero mostrarles el resultado para que vean eh, cómo está realmente la situación vamos a mostrar se les va a entregar este eh, informe pero también lo voy a subir a eh, mi face y al twitter para que cualquiera pueda revisarlo analizarlo eh, y verificar si es cierto o no. Ojalá, y más adelante, ya con esta metodología, se pueda hacer lo mismo. No para limitar la libertad, sino para actuar con profesionalismo y con objetividad y no mentir sino este, saber que estamos viviendo un momento estelar en la vida pública de México. Porque parte de la transformación es garantizar a plenitud las libertades. Entonces, vamos a ver si podemos ampliarlo, porque. Oprésame el micrófono. Este es el financiero. Es la columna, ¿cómo se llama? El autor de la columna, el título, el tema que se trata. De todos ellos, cuáles son menciones positivas a la 4T, neutrales de todos los articulistas del financiero ayer, uno positivo, tres neutrales y nueve negativas, ese es el financiero. El universal, lo mismo, cero positiva, ayer de todas las columnas. ¿Cuál es este el lema del universal? el gran diario neutral dos negativas diez y lo mismo aquí están las columnas los autores ya eso, ya les toca a ustedes, ya revisarlo. El economista, igual, positiva, una. Marco Amares, no lo conozco. neutral, una negativa, siete la jornada positivas, cinco nos tratan bien, neutral, tres, negativa, cero, excelsior, positiva, Dos, neutrales, cinco, negativas, once. Adelante. El heraldo. positivas una neutrales cinco negativas siete milenio positivas uno Jorge Cepeda Patterson, pues es garbanzo de la libra, por eso lo este, menciono. Neutral 2, negativas 12 en milenio. Reforma. Positiva cero. Neutrales cero. Ahí no hay medias tintas. Negativa siete. Esto es ayer. Totales. Se revisaron 148 textos, de esos 95 sobre 4T, o sea, la mayoría somos clientes, predilectos, preferidos, positivas, Once neutrales 21, negativas 63 en porcentajes, opiniones sobre la 4T del total de las columnas y de los artículos, sesenta y cuatro somos el, el objetivo principal positivas diez punto seis neutrales veintitrés punto uno negativas. 66.3 ya lo demás es que de todos los articulistas solo el 10% son mujeres esto nada más este, es para mostrar otra contradicción de cómo este, se envuelven en la bandera del feminismo y en sus diarios no tienen participación las mujeres bueno lo quería mencionar porque esto ayuda mucho a entender lo que está sucediendo y me llena de orgullo el que se garantice la libertad de expresión. Esto no había pasado en mucho tiempo. Los medios, la prensa, siempre eh, o estaba vendida o estaba alquilada al régimen. Y esto es nuevo, algo para celebrar. Y va a ser eh, invariable el respeto a la libertad de expresión. Nada más lo quise señalar para que no este, confundan para que no manipulen porque esto es eh, excepcional miren cuando el general Calles tuvo que irse el jefe máximo después de Tener un dominio casi absoluto de la política en México, por eso se conoce el periodo de, como el maximato. El Cárdenas toma una decisión y se tiene que ir al exilio, dejar calles, después de mucho tiempo de dominar la vida pública. Pues se va al exilio de General Calles y la prensa de ese entonces de inmediato se alinea y se olvidan de General Calles. Así ha actuado siempre la prensa las excepciones son desde luego el periodismo libre inteligente porque estamos hablando de los mejores periodistas que han habido en la historia es el periodismo de la época de la reforma y de la república restaurada de la época de Francisco Zarco ese es el mejor periodismo completamente libre además eh, con eh, debates interesantísimos periodismo era una escuela para la formación política en aquel entonces eso es una excepción luego viene la decadencia, la persecución de los periodistas durante el porfiriato luego viene una época de periodismo heroico la de los Flores Magón la de Daniel Cabrera de periodistas que enfrentan al régimen y luego de nuevo la decadencia con Huerta tanto intelectuales este, que yo llamo orgánicos como de periodistas con posturas de subordinación al régimen autoritario el que le había quitado la vida al apóstol de la democracia bueno pero antes de lo de Huerta la campaña contra el presidente Madero en la prensa también fue eh, infame infame todos en contra, para crear las condiciones del golpe a favor de Huerta. Y posteriormente ya una prensa completamente alineada al régimen. Les comentaba este episodio de la historia de los años 20 y 30 del siglo pasado, con el presidente Caicedo. Y hasta ahora, porque no estaba así en el sexenio pasado, así estaba el universal. ¿Así estaba la reforma? No. Y imagínense, con Salinas, menos, es con nosotros. Pero, qué bien que estamos eh, viviendo este momento estelar, en cuanto a las libertades. Muy bien, vamos a abrir. Eh,
4: buenos días, presidente, Lorena Ríos de Bloomberg News. Eh, vengo a hacer un par de preguntas relacionados a un reportaje que realizamos, este, bueno, Pemex es la Empresa petrolera con el mayor número de fallecidos, de trabajadores fallecidos por COVID en el mundo. Y nosotros este, exploramos los motivos por los que esto está sucediendo. Y hablando con más de una docena de trabajadores, este, bueno, descubrimos que de las solicitudes de la cláusula 43, que es una licencia pagada cuando los trabajadores. Tienen algún riesgo de salud o presentan síntomas de COVID, solo el 7% le ha sido otorgado la cláusula 43. Entonces, este, bueno, esta es una empresa de casi 130.000 mil trabajadores. Este, la primera pregunta es esa: ¿por qué Pemex obliga a trabajadores vulnerables a, a laborar en plataformas que pueden ser puntos de contagio? Esa es la primera.
0: En general se este, retiró a todos los trabajadores eh, en activo que eh, son mayores y que tienen problemas de enfermedades crónicas. Eh, no tenía yo esa información que tú estás mencionando, lo voy a ver, vamos a analizarlo y ya les informamos.
4: Y bueno, también eh, relacionado a este reportaje, este, sí, Pemex ya ha tomado medidas eh, para, pues para reaccionar a, a esta situación, este, pero los trabajadores nos cuentan que en abril y mayo todavía no se estaban realizando pruebas rápidas, eh, no se estaban sanitizando bien las instalaciones, este, no se estaban eh, mandando a trabajadores a la casa, cuando ya para ese entonces eh, se habían presentado casos y fallecimientos, ¿tiene usted eh, conocimiento de, de por qué se retrasó la, la respuesta?
0: No hubo retraso porque estamos trabajando desde el principio, de manera coordinada. El responsable de la atención médica en Pemex participa junto con el director del Seguro Social del ISTE eh, los responsables del Insabi eh, el secretario de salud el subsecretario de salud eh, un equipo que nos reunimos eh, una vez por semana todos y diario hoy por ejemplo en la mañana un reporte sobre la pandemia. Le damos un seguimiento. Eh, tuvimos, en el caso de Peme, que yo recuerde, hace aproximadamente un mes, eh, que utilizar helicópteros de marina para eh, sacar enfermos de COVID, de una plataforma. Hemos estado muy pendientes. De todas maneras, Vamos a que tengas la información de parte de nosotros.
4: Sí, y también este, bueno, hacer de su conocimiento que trabajadores en las refinerías de Salina Cruz y Cadereyta también mencionan que no se entregan eh, mascarillas, gel desinfectante... Y, y bueno el, el este, su director de salud de PEMEX sí vino a informar sobre lo que se está los insumos que se están entregando pero pero no están llegando del todo así que
0: eh. pues yo eh, eh, creo que es muy bueno lo que estás haciendo el que nos preguntes a nosotros o sea así como se pregunta a los trabajadores este, y desde luego a un grupo de trabajadores que no son todos porque yo acabo de estar en las refinerías acabo de estar en Salina Cruz acabo de estar eh, en Cadereyta y me reuní con sana distancia sin exagerar saludando con mil trabajadores en la refinería de Caderecta hice el, lo propio hace como un mes, dos meses en la de Salina Cruz y eh, en Salina Cruz cuando fui había un brote en todo el, el municipio y este había preocupación por la falta de camas que eh, se pudiera desbordar la pandemia y no tener las camas y atendimos de inmediato pero te damos más información nosotros para que tengas todos los elementos y libremente tú este, hagas tus conclusiones si te parece Perfecto. hoy mismo con Jesús uh -huh. para que te este, demos la información
4: sí, gracias y ya por último eh, saber si ya tiene candidatos para eh, el reemplazo del subgobernador sub Javier Guzmán de, del Banco de México
0: no todavía falta okay. Este se tiene que hacer eh, la propuesta al Senado en diciembre es cuando concluye el periodo el nuevo vicegobernador del Banco de México entra en funciones el primero de enero del año próximo o sea, todavía falta lo que tengo aquí aprovechando son los cambios que van a haber en Conagua este que eso es lo que estamos ahora atendiendo pero en su momento voy a enviar la propuesta al al, al Senado de la República muy bien ya una vez, vamos aquí y nos vamos hombre y mujer
5: Hola, buenos días, presidente y funcionarios que le acompañan. Ramón Flores, corresponsal de Contrapeso Digital. Eh, presidente, en días pasados se dio a conocer una investigación que otros medios eh, dieron a conocer que se llama el cártel inmobiliario aquí en la Ciudad de México en el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Eh, pero nosotros en Contrapeso Digital eh, vamos más allá y le llamamos el cártel de los notarios corruptos porque tenemos registrados casos en el Estado de México donde despojaron de su casa al señor Arturo también en Veracruz despojaron de un terreno a la señora Brenda que está radicando en Inglaterra eh, por el temor a represalias pero traemos un caso más grave en días recientes se han dado a la tarea de querer despojar de un terreno con alto valor adquisitivo al, al ex representante de Juan Gabriel en Playa del Carmen al señor Carlos Enrique de Regil López este ex representante heredó el terreno de parte de Juan Gabriel, ahí fue donde grabó su último disco que, que es el que, que anda circulando y lo tienen prácticamente secuestrado a, a este ex representante o retenido en su propiedad porque ya le dijeron que si se sale no lo van a dejar entrar eh, Presidente, mi pregunta es ¿qué se puede hacer para detener a estos notarios expertos en despojos? y de qué manera se le puede apoyar al ex representante de Juan Gabriel que está secuestrado en su propiedad y aquí le traigo las pruebas para entregárselas a través de, de Jesús le cortaron la luz, le cortaron el agua tiene 15 días que no puede salir de su propiedad y están prácticamente por tirarle ya los, los, este, los portones ¿qué es lo que podemos hacer para detener a estos notarios este, corruptos, señor presidente? Gracias
0: Bueno, vamos a, a que... Este, Jesús conozca del caso en esa zona eh, de Quintana Roo han habido muchos abusos hay mucha irregularidad en cuanto al manejo de terrenos tengo el compromiso de eh, escriturar los lotes de la colonia Colosio emplea del Carmen eh, y ya estamos avanzando porque es un problema de tiempo atrás de una eh, inmobiliaria o no, de una persona que este se Acredita como dueño de, de esos terrenos, el caso es que la gente no tiene sus escrituras y estamos ahora ya por resolver este tema, este asunto. Aprovecho para decirle a los de la colonia Colosio que estamos trabajando. Nos está ayudando también el gobernador eh, del estado para que podamos cumplir con este propósito. Y vamos a ver este caso, sí. no vaya a ser que eh, tenga que ver con lo mismo, a lo mejor es otro, pero vamos a, a revisarlo.
5: lo que pasa es que él sí tiene la, la propiedad o sea, o sea tiene las escrituras, pero están confabulándose entre notarios, el, el, el presidentes municipales, este, el gobierno estatal y la verdad es que como él dice que requiere la protección porque él no está pidiendo que se le carguen los dados a alguno de los lados él nada más lo único que quiere es llegar al juzgado y que el juez dictamine de quién es la propiedad y como él dice, si yo pierdo pues no hay ningún problema, lo entrego pero no quiere que lo saquen violentamente y lo que le está pidiendo a usted es, es la protección para su familia Sí, lo vamos a
0: hacer okay. para que sea legal completamente okay. y el caso de los notarios la mayoría es gente íntegra, eh, apegada a las exigencias de su profesión, eh, son de absoluta confianza. Y hay algunos, como en todo, ¿sí? que sí este, no actúan con rectitud. Yo diría que son los menos este, no eh, son perfectos, pues, pero sí la mayoría es eh, gente eh, confiable, ¿sí? son los que dan fe de eh, todas las eh, negociaciones que se llevan a cabo, ¿sí? eh, son la extensión de la autoridad para dar validez legal a eh, las eh, operaciones que se llevan a cabo. ¿no? Entonces, se ha avanzado mucho. Una de las cosas que ya no eh, se presenta, ni vamos a permitirlo, es de que antes cada vez que salía un gobierno, eh, se entregaban eh, licencias para notarios a cercanos, a los gobernadores o a jefes de gobierno. Eso ya no, eso ya no existe. Eh, son los notarios los que. Este, califican y hay eh, legalidad todavía hasta hace poco se daban estas irregularidades pero ahora no se permiten y hacia adelante aprovecho también para decir que no lo vamos a permitir aunque se trate de un asunto del estado que lo puedan hacer legalmente pero si es inmoral, cuando menos lo vamos a señalar, porque era una práctica también de corrupción el entregar estas notarías a los allegados. Salía un gobierno y 10 nuevos notarios, 15, 20 nuevos notarios, es el director de gobierno, el director jurídico, a veces hasta los secretarios de gobierno con su notaría. Ya, este, como dice la canción, lo pasado pasado, pero hacia adelante ya es otra cosa. Y tenemos autoridad moral, yo fui jefe de gobierno de esta ciudad y no entregué a nadie una notaría, este, como tampoco entregué a nadie placas para este, taxis, todas estas cosas que se hacían anteriormente. Entonces, vamos a, a revisarlo este, y en el marco de la ley se ve eh, la protección a la que tiene derecho, le vamos a pedir al consejero jurídico que lo atienda. Sí. Eh,
5: presidente. Eh, hace aproximadamente un mes, aquí le planteamos la inquietud de muchos trabajadores y trabajadoras del país de que puedan tener acceso a su Afore por la contingencia. Eh, de nuevo, permítame explicarle, presidente, los trabajadores y trabajadoras trabajadoras, perdón, no están pidiendo que el estado les preste lo que ellos solicitan es que usted pueda hacer un exhorto y hablar con las Afores para que ellos puedan tener acceso al 10% de sus ahorros que tienen en la Afore y que finalmente ellos terminarán regresando ese dinero en concreto, presidente, ¿se les puede apoyar a los trabajadores y trabajadoras que tengan acceso a sus ahorros y así poder reactivar la economía interna?
0: Sí, lo vamos a analizar estoy por enviar Mejor dicho, ya debe de estar en el Senado una iniciativa que tiene que ver con Afores ¿sí? eh, y eh, debe de revisarse esta posibilidad para que se establezca en la ley. Si ustedes recuerdan, estuvo aquí el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, y se hizo un anuncio importantísimo, algo que agradecemos mucho a los empresarios, porque van eh, a entregar un porcentaje mayor para las cuotas eh, que se eh, obtienen de pensiones, para las jubilaciones, ellos los empresarios están incrementando el porcentaje de sus aportaciones para las jubilaciones de los trabajadores ¿esto por qué? porque en el periodo neoliberal para ser exacto con Cedillo se hizo una reforma contraria a los trabajadores al grado que si eh, se jubilan los trabajadores eh, en que se aprobó esta reforma en 1997 novecientos ¿Sí? agreguen 30 años ya a finales de dos eh, mil como 2028, 2020, 2027, ¿sí? recibirían por esa reforma de no hacerse la modificación, la corrección, ni la mitad del salario de pensión. Yo no sé de veras cómo este, eh, defienden algunos, estos gobiernos, fíjense el tamaño de la injusticia que ahorra el trabajador, entrega ese ahorro eh, porque le corresponde por ley eh, y al jubilarse va a recibir treinta, cuarenta por ciento bueno afortunadamente se está reparando ese daño y por iniciativa de los empresarios que van a aumentar eh, su participación para que cuando menos el trabajador que se jubile reciba su salario completo, sobre todo los que ganan menos. Y esto se va a garantizar porque eh, por ley, y eso está en la iniciativa que he enviado al Congreso, se tiene que bajar el porcentaje de las comisiones que cobran las Afores, porque también este cobraban muchísimo han cobrado muchísimo desde el 97 a la fecha nada que ver con lo que pasa en el mundo entonces la iniciativa que estoy enviando es para estandarizar el cobro de eh, las comisiones de las Afores a lo que se cobra en promedio en el mundo, y utilicé tres países de referencia, eh, Colombia, Chile y Estados Unidos. y eh, nos da eh, un porcentaje pues, menor. Y esto eh, quiero que sea por ley, porque de esta manera van a haber más ahorros. puede decir que el, los administradores digan este ya no va a ser negocio, sí. Sí sigue siendo negocio. ¿Por qué? Porque se amplía el número de trabajadores. Se mantiene el sistema, se amplía el número de trabajadores, van a tener mucho más manejo de recursos, pero se tiene que reducir la comisión. Entonces, lo que tú estás planteando podría este, revisarse pero lo que quería era aprovechar para decirle a los trabajadores por los empresarios y por esta ley vamos a tener la garantía hacia adelante aunque ya no estemos nosotros de que no van a recibir menos de su salario mujer
6: Gracias presidente, buenos días buen día a todos, para canal 14 del SPR, eh, preguntarle en víspera, en víspera del aniversario de los sucesos de Ayotzinapa y relacionado con la prensa le preguntaría si considera que ha modificado los medios, la, la actitud original ante la verdad histórica y si me permite otra segunda pregunta por favor
0: no este, podría este, asegurar nada, no tengo este, información, eh, pero durante mucho tiempo ¿no? se tapó este asunto, se ocultó en casi todos los medios de información. Aquí también aclaro de que cuando hago el análisis de contenido y de cómo están articulistas eh, columnistas de prensa escrita imagínense cómo está la radio y de la televisión ya ni hablamos, no Este, porque aquí nada más es Prensa escrita es un reflejo. Eh, ahora que hubo esta discrepancia con Jaime Cárdenas, yo dije aquí que todo el que hablara mal del gobierno iba a ser entrevistado en todas partes. Y mencioné un periódico y una televisora que están... Al servicio, pero lo cierto es que yo no había eh, eh, sabido de la televisora, nada más fue así por instinto, pero no es para presumir, pero tengo un instinto certero este y me quedé con esa preocupación, porque del reforma este, pues sí me enteré ahí es este, de rigor eh, que entrevistaran a este eh, licenciado pero lo de la televisora fue al tanteo, entonces me quedé con la preocupación de que yo no había visto nada investigué y sí entrevista hasta en el horario estelar en el canal de las estrellas el principal noticiero la gran nota entonces no sabemos eh, a ciencia cierta cómo está la radio nos imaginamos cómo está la televisión pero Tampoco es quejarnos, no voy a, eh, este, a pedir que se investigue ¿no? por maltrato al gobierno este, a los medios de comunicación, no, eh, eso es la libertad, y verlo en positivo cuando eh, Francisco Ilio Ortiz de Universal dice que va a defender la libertad de expresión. No, está en su derecho de hacerlo. O sea, yo creo que es de las pocas veces que con tanta pasión se manifiesta y está en su derecho de hacerlo. Nosotros no vamos nunca a eh, agredir ni eh, a censurar, mucho menos a reprimir a los medios de información. Bueno, vamos.
6: La segunda pregunta en otro tema. Hoy es el Día Naranja, esta es la campaña internacional contra la violencia hacia la mujer eh, ¿qué, se, ¿qué puede destacar que ha hecho la actual administración en este terreno?
0: Pues eh, bastante todos los días como lo he venido repitiendo estamos eh, pues garantizando la protección de las mujeres, que no haya feminicidios es nuestro trabajo de garantizar el principal de los derechos humanos el derecho a la vida algo que es importante es que por primera vez en la historia una mujer es secretaria de gobernación y la Secretaría de Gobernación se ha transformado es fundamentalmente la institución defensora de los derechos humanos y en particular del derecho de eh, las mujeres y de las víctimas de la violencia y la licenciada Olga Sánchez Cordero y todo su equipo está dedicada a eso entonces, decir que vamos nosotros por convicción a seguir eh, protegiendo, defendiendo a las mujeres y combatiendo el feminicidio y respetando también, igual que en los medios la libertad este, aclarando de que siempre también los que están molestos porque se dedicaban a robar a saquear los corruptos pues este también se eh, disfrazan de feministas cuando no lo son hay en, también en todo esto eh, mucha hipocresía desde luego es una causa justa pero hay gente eh, infiltrada que está en contra de nosotros que utiliza lo del feminismo para atacarnos. Gentes muy conservadoras inclusive. Eh, tenemos información de lo que le estoy diciendo, pero precisamente por respeto y por dignidad a las mujeres no nos metemos en ese tema. Y sí libertad plena a las eh, mujeres. Hombre, hombre. Allá. Sí, sí. Buenos
7: días, presidente. Carlos Domínguez, de Nación 14. Eh, respecto a la lista de medios de comunicación que, debo, que dio hace un momento, llama la atención ver que de esos medios de comunicación que diariamente lo golpean con, colu con columnas también notas pues son de los que ocupan el top 20 de, la, de los medios que acaparan el presupuesto federal en comunicación social llama la atención ver por ejemplo la reforma con casi 60 millones de pesos ejercidos el año pasado eh, también milenio como hace 67 el universal con y 85 millones presente seguirá así en, en esta sintonía el gobierno federal eh, manteniendo a este, a este grupo de medios de comunicación en el top 20 tan solo esos 20 medios se llevaron más de dos mil millones en comparación con los 1100 que más de 544 este, eh, pues pudieron obtener, presidente y ahorita se me permite otra
0: es que es otra cosa, es la publicidad que requiere el gobierno este, está totalmente eh, desligada de la línea editorial eso también debe de tomarse en consideración no hay represalias para nadie es que la verdad cuando se opta por la mentira se pierde todo más en estos tiempos decía un crítico literario eh, el que opta por la mentira el que se eh, entrega por entero a la mentira pierde hasta la imaginación y el talento Ya, eh, si hablamos de castigo ¿sí? pues es eh, el exhibirse ya, el que se muestren como el rey que va desnudo en una sociedad ya muy consciente en un pueblo muy informado ya el doble discurso la politiquería el querer engañar la manipulación ya eso se revierte y afecta pero la línea editorial no tiene nada que ver con la publicidad, no vinculamos eso, buscamos no vincularlo. Sí, desde luego vamos a seguir este, con el plan de austeridad, porque tú hablas de dos mil millones, que es más o menos lo que se ejerce en publicidad.
7: Fueron tres mil millones el año pasado. Tres si mil y este año
0: dos mil y va a seguir la austeridad presidente pero algo. antes este pues eran diez veces más uh -huh. o sea no este quiero justificar que sean dos mil o tres mil millones es que antes era Diez meses más, y agréguenle todos los favores: desde créditos otorgados hasta condonación de impuestos, contratos, etcétera, 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 etcétera. Si eh, no fuese como lo estoy diciendo, no estaría así. Esto no suena lógico, suena metálico.
7: Presidente, a lo que voy es que. De una lista de 544, 20 acaparan 2.127 millones y, y, los, y el resto solamente 1.100. Es, está muy dispareja la, la. Le
0: vamos a pedir a Jesús que busque este el equilibrio, la cuadratura del círculo.
7: <risa> y en otro tema, presidente, hace unos días usted se comprometió aquí a atender personalmente a familiares de periodistas asesinados. Eh, si ya tiene usted alguna fecha tentativa, en el marco de que se va a reunir mañana también con familiares de los 43 desaparecidos de Yochinapan, presidente, ya ha pensado en una fecha tentativa, porque se le comento en el, en el ánimo de que ya se le logró contactar al subsecretario Alejandro Encinas y no ha habido una respuesta en lo más mínimo, presidente.
0: Bueno, lo hacemos. Este, nos ponemos de acuerdo y los recibo. Nada más, este, vean con Alejandro este, y fijamos una fecha. Mujer, mujer.
4: Gracias. Eh, sobre el tema del agua que expusieron hoy, ¿no? yo, yo quiero preguntar si ya de plano está rota la comunicación con el gobernador Javier Corral. Él decía que había enviado una no, le había enviado una nota para ver de qué manera se pagaba el, el agua incluso pues en las entrevistas ha dicho que sí iban a, a poner la parte que les toca qué comunicación han tenido o cuál sería el plan B no para ha cumplir habido, con el con el pago
0: no ha habido comunicación y este lo que ha habido pues son entrevistas de él diciendo que este no se va a dejar cosas así no entonces este no sé si ha habido este, relación. A ver, explica cómo... Para que yo cuide la investidura.
3: Sí. sí, no, realmente él, como lo decía, él tuvo una reunión desde diciembre con la ministra Olga Sánchez y los gobernadores y él se comprometió a... A pagar el tratado, evidentemente siempre cuidando a los productores, que fue lo que hicieron todos los gobernadores. Después, el primero de agosto, se le presenta un plan para ir evaluando los escurrimientos y la extracción en las presas. Él lo rubrica y, y repentinamente eh, rompe lanzas contra la federación y a raíz de los hechos de la boquilla y de, desde antes, pues queda claro que él ha estado eh, permitiendo toda una campaña en contra del Gobierno Federal y sobre todo de la, de la Guardia Nacional. Como lo explicaba ayer el señor presidente, pues perdió la confianza, sobre todo en áreas donde se definen cuestiones muy estratégicas, no vas a estar definiendo operativos clave eh, con quien luego eh, filtra información falsa a los agricultores. Entonces, del lado del gobierno federal siempre hubo diálogo, disposición, altura de miras, pero desafortunadamente quizá por toda esta red de intereses económicos, de acaparamiento y de carácter político, pues él finalmente tomó otra, otro camino. Decirles que la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad con la parte federal sesiona todos los días. Ayer sesionaron en la... Zona Militar Número 5 en Chihuahua, hoy están sesionando y sesionan todas las mesas regionales. Hay un despliegue eh, de alrededor de seis mil elementos de fuerzas federales en Chihuahua, porque él decía que la federación había dejado Chihuahua, no es cierto. Hay, hay un despliegue muy importante que equivale a cuatro o cinco veces más la Policía Estatal de Chihuahua. Entonces, eh, en ese contexto, evidentemente nosotros consideramos que él de entrada tendría que pedir una disculpa a la, a la Guardia Nacional por, por toda esta campaña, deslindarse de eh, personas identificadas con él que han estado atrás de todas estas movilizaciones que pudieron haber tenido consecuencias catastróficas. De hecho, no ha habido una comunicación, como lo dice el presidente, sí ha habido un activismo eh, muy acusado en medios, eh, victimizándose, tratando de desinformar a gobernadores. Nosotros hemos tenido ya diálogo con algunos gobernadores y evidentemente eh, pues cuando se explica cómo está la situación, pues hay comprensión. Pero desde luego que nosotros, eh, las fuerzas de seguridad, el Gabinete de Seguridad, eh, por instrucciones de los secretarios y del presidente, sigue trabajando adecuadamente y totalmente desplegado en el estado de Chihuahua
2: presidente, ¿cuál sería no la tienes, opción para?
3: ¿No tienes este
0: el, el escrito? Sí. Pero ¿cuál? A ver, póngalo.
1: ¿Lo puedes explicar? Sí, señor presidente. El día primero de agosto eh, el gobernador Corral eh, y un servidor nos reunimos esto es una proyección que hizo con agua de lo que se tenía que extraer del granero eh, para poder cumplir con el tratado. Eh, conversamos ahí dos, tres horas en su oficina y al final el gobernador me dijo está bien, me parece una propuesta muy razonable. Yo eh, estoy de acuerdo en ayudar al gobierno a cumplir el tratado. Lo firmamos, ahí está mi rúbrica y ahí está la rúbrica del señor gobernador eh, y dos semanas después pues desconoció por completo eh, lo que habíamos acordado. Obviamente que esto es una decisión federal, no necesitábamos eh, su permiso, pero quisimos hacer un diálogo porque así lo pidió el señor presidente, que siempre tratáramos de tener diálogo y de resolver las cosas de esta forma. Pero bueno, duró dos semanas y si ven la segunda página, eh, nosotros también nos comprometimos con él a transparentar toda la información, enviarle un reporte semanal eh, y ese reporte nosotros siempre se lo hemos enviado él tiene toda la información de eh, cómo está eh, el, la entrega de aguas y por supuesto pues todo este planteamiento fue un planteamiento técnico hecho por los ingenieros de, de Conagua no fue algo que nos Es o sea, simplemente la realidad
3: pero
0: muy bien eh,
4: Presidente, eh, ¿hay alguna otra opción para pagar el agua? Falta un mes se va a cumplir y. estamos
0: no... avanzando este no descartamos este, de que se cumpla con ¿Qué? el compromiso, porque es muy importante. No queremos eh, dar motivos para represalias, sobre todo, repito, eh, porque hay elecciones en Estados Unidos. No queremos que esto eh, sea un tema de campaña hemos logrado les comentaba la vez pasada que ya eh, México no esté en el debate político electoral en Estados Unidos han sido muy respetuosos los candidatos de México es decir eh, de opiniones sobre México nada que ver con la pasada elección, yo creo que esto es público, es notorio, y esto nos ayuda mucho, porque nosotros queremos mantener buenas relaciones con el pueblo y con el gobierno de Estados Unidos, queremos tener una buena vecindad. Eh, y no aceptamos eh, eh, que por una circunstancia especial, eh, Ricardo habla de intereses económicos, yo pienso que más que nada, aun cuando existe acaparamiento de agua, sin duda, intereses ahí creados, caciquiles de ambos partidos, porque no hay diferencia, la verdad, pero atribuyo más eh, el conflicto a lo electoral, a las elecciones que vienen, entonces por eso también molesta porque no se puede este, tomar un tema de estos como bandera para sacar votos más les diría pasa a segundo plano el eh, el que gane quien sea o sea no interesa cuando se trata de un asunto de interés general, de interés de la nación Ya, o sea, no se puede estar pensando en intereses personales en intereses de grupo en intereses partidistas por legítimos que sean cuando está de por medio el interés general el interés de la nación o sea, hay eh, mucha pequeñez no eh, se ve eh, el interés eh, general entonces eso es lo que está eh, ocurriendo entonces no descartamos que vamos a cumplir eh, a pesar de la carta del gobernador de Texas el departamento de estado eh, ha sido eh, respetuoso, paciente eh, se mantienen las pláticas, las conversaciones eh, estamos en eso y vamos a procurar que no haya ruptura
2: presidente
4: y preguntarle si ya eh, tuvo oportunidad de leer el, la, la, el proyecto de resolución del ministro Luis María Aguilar sobre el tema de la consulta a los expresidentes y si tiene alguna otra opinión adicional ayer.
0: Gracias. No, lo único que pregunté es quién lo había propuesto eh, qué expresidente no me supieron decir o sea que no sé bueno pero yo no sé yo no sé este vamos con un compañero
8: gracias presidente Benito Jiménez de Reforma eh, respecto a lo eh, que se exhibió eh, lo del tema de Chihuahua es parte esto de la conspiración de la que hablaba usted ayer para romper la mesa de seguridad con, con el gobierno del estado y si ya hay denuncias respecto a lo que se exhibió aquí, eh, hay denuncias en curso por este tema de acaparamiento de esta explotación del hídrico este, si nos puede comentar si sí hay denuncias,
0: a ver explica de las denuncias, sobre todo por los daños que se cometieron en la boquilla
8: a ver.
3: sí hay alrededor de de 13-14 carpetas de investigación abiertas. Eh, no solamente este evento, fue un primer evento en, en Ojinaga, cuando se abrió la presa El Granero. Luego, la primera vez que se intentó abrir la boquilla en marzo, también hubo hechos eh, de carácter delictivo. Con posterioridad, cuando se abre la presa de las vírgenes en Rosales, también hubo eh, otro tipo de actos, incluso daños a diferentes instalaciones y edificios públicos, vías de, de ferrocarril. Entonces, ahí hay otro conjunto de, de denuncias. Luego, por los hechos de La Boquilla del día 9 de septiembre, hay otro conjunto de denuncias. Y luego hay otra denuncia también de la Comisión Federal de Electricidad por el sabotaje y la destrucción de la hidroeléctrica de la presa La Boquilla, donde hay daños preliminares por más de 100 millones de pesos. Entonces, es todo este conjunto de denuncias eh, a través de las diferentes áreas jurídicas de Conagua, Comisión Federal de Electricidad, la Guardia Nacional, eh, particulares incluso, eh, se están eh, coadyuvando para enriquecer las carpetas de, de investigación y seguramente habrá consecuencias legales tanto para los autores materiales como para los autores intelectuales porque hubo mucho dinero eh, de por medio repartiéndose gasolina, camionetas. Eh, aquí se ha dado cuenta de algunos videos, hubo todo, toda una conspiración, como efectivamente se ha señalado y, y evidentemente que esto tendrá eh, consecuencias de carácter legal y, y estamos coadyuvando, contribuyendo eh, desde la Secretaría de Seguridad con las instituciones para que esto pueda generar ya eh, imputaciones penales judicialización y posteriormente sanciones de carácter penal
8: eh, Presidente, y si me permite sobre el tema de los dos mil millones, el cheque eh, está eh, al parecer sin sustento legal, está en un limbo jurídico debido a que no fue aceptado por el instituto para devolver al pueblo robado eh, debido a que no hay un eh, sustento de que haya sido eh, obtenido mediante una aseguramiento Sí, es un
0: ¿Cómo? asunto vamos a decir de procedimiento este el aval pues es la fiscalía que fue la que entregó eh, del cheque y nosotros le creemos a la fiscalía y desde luego eh, está eh, demostrada la integridad del fiscal Alejandro Gertz Maner es un asunto de procedimiento eh, entregaron ese cheque como sigue eh, el juicio porque hay una defraudación como dicen los abogados probable o presunta para no este no, no violar el debido proceso, este eh, sigue el litigio, pero está asegurado el dinero. Claro que no tienen el reforma ahí. Miren la nota. miren, es interesantísimo ¿no? eh, leer las eh, noticias del Reforma. Paraliza un mes tren en Chihuahua. Sí. Estos es este, los que están protestando por el agua, paralizan un mes el tren en Chihuahua. Este, y quieren que nosotros lo desbloquemos cuando es el gobierno del estado el que está metido en esto, pues es el que está animando todo el movimiento, pero no sé qué digan aquí. sí pero esto son los que protestan y este corresponde pues al gobierno del estado que pasa que ya lleva mucho tiempo ellos crearon el problema y ahora este a lo mejor quieren que sea la guardia nacional la que este, intervenga, esto es reforma, ¿no? Que con más razón, eh, y este es el cheque que me entrega eh, Alejandro aquí. Entonces, hay un. Asunto de trámite, pero está asegurado el dinero. Sin embargo, es de la gran nota de la reforma. Si desaparece el dinero, pues tendría que renunciar el presidente y el fiscal, pero no solo renunciar, sino ser procesados. Pero. ¿Qué se busca con todo esto? Confundir es el ampa del periodismo y la máxima de que la calumnia cuando no mancha, tizna el periódico está dedicado eh, a atacar al gobierno y este, también eh, es entendible bueno lo acabamos de ver con los artículos todos en contra pero este periódico este, lo apoyó Salinas el padre de la desigualdad moderna pero no hay censura, nada más es aclarar Mujer
6: Buenos días, presidente Shaila Rosagel, corresponsal del grupo Gili, el imparcial de Sonora, la crónica de Mexicali, y frontera de Tijuana. Presidente, bueno, eh, nada más una duda sobre esto de la propuesta del ministro de, eh, que propone que sea inconstitucional eh, la solicitud de la consulta. Si usted eh, tiene contemplado proceder con una denuncia ante la FG, FGR en contra de los expresidentes o alguna otra acción tomaría en caso de que no se proceda. Vamos con la a esperarnos.
0: Conjunta a que resuelva la corte porque este es un proyecto de un ministro creo que ya se fijó una fecha, el primero de octubre se reúnen y ahí se va a votar si están de acuerdo con el proyecto del ministro o no este de modo que hay que esperarnos para el día primero de octubre eh, no eh, adelantar nada esperar eh, yo sostengo que llevar a cabo una consulta no significa eh, violar ninguna garantía al contrario, es darle al pueblo su libertad eh, para ejercer la soberanía, aplicar el artículo 39. Y no es violatorio de derechos humanos porque se tiene que llevar a cabo en el caso de que los ciudadanos decidan que se inicien los procesos o continúen los procesos en contra de los expresidentes este, no hay juicio sumario no hay una vía extrajudicial tiene que ser el Ministerio Público, tienen que ser los jueces y se tienen que garantizar los derechos humanos, el derecho a la defensa, se me hace eh, no sustancial el impedir una consulta alegando de que se violan derechos humanos no lo considero de esa manera si sí, este, la pregunta fuera eh, ¿quieres que se juzgue a los expresidentes y que no eh, se les tenga ninguna consideración porque eh, permitieron o participaron en el saqueo que llevó a la ruina, al país y a la pobreza a millones de mexicanos, eso sí está, porque ahí va un sesgo, es decir, sin ninguna consideración sin eh, ningún derecho a la defensa pero la pregunta no está planteada así es quieres que se lleve a cabo la consulta para que de conformidad a ver, ¿por qué no pones la pregunta? porque es interesante para que se vea en la que la pregunta no está este, orientada a que se violen derechos humanos no se necesita ¿eh? ser eh, abogado es juicio práctico es sentido común que a veces es el menos común de los sentidos hay veces que nos enredan mucho las cosas ¿no? las complican cuando son relativamente sencillas. ¿no? Vamos viendo la pregunta, que es interesante. Desde luego, ¿quién va a decidir? La corte. Ahí está. Miren la pregunta. A todos los mexicanos, ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, autoridades competentes, ¿quiénes son? Pues ministerios públicos, los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial, con apego a las leyes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso, sancionen la presunta posible comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Ponce de León, Vicente Fosquezada, Felipe Calderón Hinojosa. Y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones. ¿Dónde está la violación de derechos humanos? Entonces no se podría este, juzgar a nadie. ¿Cómo me vas.? abrir una investigación si me estás violando por anticipado mis derechos humanos no se podría investigar nada porque se alegaría de que me estás violando mi mis derechos humanos pero además hay convenios internacionales sobre este, sobre este tema sobre esta materia sin embargo va a ser la corte la que va a decidir
6: muy bien, gracias, presidente. En otra pregunta con el tema del agua, presidente, en Sonora las autoridades eh, estatales y, y los productores, eh, pues advierten que hay un problema grave de sequía porque no ha llovido lo suficiente, que afecta a cuarenta municipios de los 72 y eh, y que 13 son con sequía severa y uno es en situación extrema. Eh, se ha informado que es la peor sequía de los últimos eh, 60 años. Hay una solicitud de declaratoria de zona de emergencia que ya, que ya hizo el estado. Entonces, si tiene usted alguna información sobre esta situación que vive la entidad por la sequía o la declaratoria de emergencia y qué acciones se contemplaría para los pequeños productores y otros sectores afectados por este problema. Esa sería la, la primera pregunta en torno al agua. Y la segunda es eh, sobre lo del problema... Eh, con, con el, el darle a, a Estados Unidos el agua no de, por el problema de Chihuahua si sí, eh, hay algún temor de que Estados Unidos deje de enviar el agua del río Colorado o sea, si no se cumple con, con la parte de México
0: a ver, pero eso sí
2: Solo para informar, efectivamente el procedimiento cuando hay eh, situación de sequía se turna hacia, el, hacia el, eh, la Conagua a través del Fondel y ahí se hace primero un dictamen técnico, la tiene que hacer el gobernador se está procesando, se está evaluando, solo que eso, eh, el tipo de compensaciones o todo el tipo de cosas que pueden hacer son únicas y exclusivamente para derecho humano al agua la cuestión de la agricultura no aplica
6: en cuanto a lo del río Colorado, de este sí puede ver.
1: Mira, eh, en efecto es una amenaza que en otras ocasiones cuando ha habido atrasos, justamente por el tema que comenté de los quinquenios, eh, ha expresado el, el gobierno de Estados Unidos como una amenaza y es a lo que no queremos llegar. En esta ocasión hay un congresista de, de Texas, eh, un representante eh, Lyle Larson, que ha planteado esto. Entonces, no queremos llegar a eso. Por eso estamos dialogando y se está haciendo un esfuerzo nacional, que es la instrucción que nos ha dado el presidente, de cumplir como lo marca el tratado. Eh, pues eh, lo principal, y es a lo que no queremos llegar, es cumplir. O sea, queremos cumplir y no queremos llegar a esas sanciones que tú comentas. Pero, eh, por supuesto que hay un riesgo. Uno, lo que acaba de mencionar la compañera. Eh, pero también de ir a una renegociación del tratado, y como yo les comenté pues es un tratado que nos tardamos 15 años en negociar que eh, tuvo eh, una negociación muy compleja eh, hubo un momento incluso en que se rompió la negociación, que la rompió el presidente Lázaro Cárdenas eh, y eh, para qué querríamos eso si el tratado es equitativo si tiene condiciones favorables para México y si además nos da cierta flexibilidad no tendría sentido ¿no? ¿por qué?
0: Bueno, este, nada más un eh, comentario final eh, decir que no hay y no queremos eh, que se nos presente una situación difícil de sequía y de escasez de agua eh, hablando con Blanca Jiménez ella me explicó de que en una situación de emergencia lo primero que se tiene que procurar es que no le falte el agua a la gente. Eso es lo primero. Y eso está garantizado, el agua para la gente. En el peor de los casos. Si falta agua para la agricultura, ya veríamos cómo le hacemos. Pero no va a faltar agua para el consumo humano.
6: Gracias, presidente. Nada más recordarle, la vez pasada que pregunté... Eh, pregunté sobre por qué México había pedido a Estados Unidos ampliar las restricciones para cruces solamente esenciales en la frontera. Usted comentó que el canciller lo explicaría eh, y el martes pues no 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 se tocó el tema. Preguntarle si el próximo martes este podría hablar un poquito. Sí. Sobre esto. Y sobre el cumplimiento ¿No? De que eh, pues de, aquí, de allá en Estados Unidos sí hacen cumplir esto de los viajes eh, esenciales y, y aquí aquí nos o sea, sí hacía ahí si sí pasa gente que no tiene viajes
0: esenciales. El martes le pedimos a.
6: Gracias a, presidente.
0: Al secretario. Bueno, nos vemos eh, este fin de semana, bueno, mañana eh, vamos a tener el informe sobre eh, Ayotzinapa, sobre los jóvenes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Mañana a las diez de la mañana. Y eh, por la tarde voy a estar en Jalapa, Veracruz, y el domingo vamos a estar también en Veracruz. No sé eh, exactamente si es Veracruz-Puerto o en Boca del Río, pero pues es eh, conurbado. Eh, y por la tarde o al mediodía en Córdoba Veracruz voy a evaluar los programas de bienestar que se están eh, aplicando en el estado de Veracruz ese es el propósito de la gira eh, estamos en la mañana en el informe eh, para el caso Ayotzinapa, y de ahí salimos a la gira. Los que nos acompañan, pues nos vemos este, mañana en Jalapa. Eh, los que no, nos vemos aquí el lunes, eh, como siempre, lunes temprano. Mande.
3: Sonora,
0: presidente. Vamos a ir a Sonora, tenemos este, el compromiso de ir a Bavispe, este, porque ya corresponde dar un informe a la familia Levarón este, sobre los eh, crímenes de niñas, niños, de las mujeres vamos a ir a Bavispe con este propósito no sé exactamente la fecha pero el lunes ya les decimos ¿El, el
1: lunes va presidente. el lunes podemos abordar tema de migrantes y las garitas el lunes sobre, el lunes? ¿Sobre los cambios en mandé ¿Sobre los cambios en
0: ah, eh, hoy se dan a conocer los cambios este Aquí los tengo. Van a entrar Aarón Mastachi Mondragón, va a ser subdirector general de infraestructura hidroagrícola. Elena Bunz Stug, subdirectora general de administración del agua. Germán Martínez Santoyo, Subdirector General de Administración, Jacinta Palermo, Viqueira, Subdirectora General Técnica, José Antonio Zamora Galloso, Subdirector General jurídico, y José Mario Esparza Hernández, subdirector general de agua potable y saneamiento, y se eh, ratifica a la directora de Conagua, Blanca Jiménez, que le tenemos toda la confianza, que es una técnica de primer orden, una profesional. Ella eh, se mantiene como directora de Conagua y se fortalece el equipo de Conagua eh, para que no tengamos eh, problemas. Estamos fortaleciendo eh, con gente eh, preparada, honesta y eh, no vinculada a grupos de intereses creados. Acuérdense de lo que me recomendó de un migrante allá en San Quintín cuando estaba en campaña que me dijo así como el presidente Juárez separó al Estado de la Iglesia porque a Dios lo que es es Dios y al César lo que es el César así licenciado me recomendó ahora lo que se necesita es separar el poder económico, del poder político, para que, para que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, de todas las religiones, a los libres pensadores, de todas las culturas, de todas las clases sociales que el gobierno no esté al servicio de grupos de intereses creados. Que el gobierno sea del pueblo, de verdad. Eso no sucedía. El gobierno estaba tomado, estaba secuestrado, estaba al servicio de una minoría rapaz. Era un comité al servicio de unos cuantos que hacían lo que querían y pisoteaban la dignidad del pueblo eso se acabó aunque haya protestas y eh, resistencias y molestias e insultos todo, y no vamos a responder con autoritarismo, somos demócratas, también, no somos iguales. Es la razón lo que decía el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho nada de mano dura ni dictadura ni dictablanda justicia y la verdad con eso vamos a seguir llevando a cabo la transformación y desde luego con el apoyo de la gente con el apoyo del pueblo que si no fuese por ese apoyo no solo no este, nos mantendríamos eh, si no hay apoyo del pueblo nosotros mismos renunciaríamos porque el que no tiene respaldo popular no tiene autoridad y sobre todo para poder tener autoridad política se requiere autoridad moral entonces esos son los ciudadanos eh, los que van a, a, a decidir sobre nuestro comportamiento pero la transformación va no tendría ningún sentido sería una pérdida de tiempo llegar aquí después de tanto tiempo de lucha para hacer lo mismo que yo me ponga eh, al servicio de potentados de los que se creían los dueños de México o de los medios de comunicación que sometían a los servidores públicos si no este eh, se les cumplían sus caprichos eso ya no y Bienvenida a la libertad. No vamos este, a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Tenemos que llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Es por el bien de todos. ¿Cómo vamos a seguir con el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios? ¿Cómo vamos a seguir? con la antidemocracia, ¿cómo vamos a seguir con la asociación delictuosa que se daba entre autoridades y el crimen organizado? Tenemos que cambiar esto y va avanzando. ¿Por qué? puedo mencionar de cómo están los periódicos de sesgados, la falta de equilibrio, de objetividad. ¿Cómo están? Te diría coloquialmente ladeados. ¿Por qué lo puedo mencionar? Porque le tengo confianza al pueblo. porque ya hay un despertar ciudadano, un cambio de mentalidad, y no han querido los del círculo rojo entender, porque no le tienen amor al pueblo, ni respeto, y piensan que es fácil de manipular y que entonces por eso pueden hacer reportajes eh, falsos este, ofrecer platos de guisados con mentiras y la gente este, va a aceptarles todo ya no yo ni debería de estarles diciendo de que cambien. Pero pues en una de esas este, se logra el milagro, ¿no? Porque hasta las piedras cambian de modo de parecer. Bueno, ahí nos vemos.